0: Circo impactante que puedes ver en alta resolución desde casa, talleres de foto, productos orgánicos o danza impartidos en tu comunidad. Además de un festival online dedicado al maíz y varias opciones de entretenimiento prepago, son algunas de las recomendaciones que les contaré esta entrega en la guía del fin de semana. Mi nombre es Ariana Bustos Nava, también conocida como la señorita etcétera y la interlocutora de este su podcast de confianza. Ahora sí, luego de este adelanto, comenzamos
1: la guía del fin de semana,
0: con la señorita Etcétera. red de fábricas de artes y oficios, mejor conocidos como Faros en la Ciudad de México, se han mantenido muy activos durante el confinamiento. Adaptaron sus talleres culturales a internet para poder seguir aprendiendo distintas expresiones artísticas y oficios. Por ejemplo, en el Faro de Indios Verdes, sus clases de fanzine o de productos orgánicos, además también tienen de cartonería y de danza polinesia. Otra opción es el Faro de Tláhuac. Ahí tienen talleres de fotografía, de piano y de gastronomía. Y por último, el Faro de Aragón, una clase para hacer burbujas caseras, uno sobre producción audiovisual y uno para analizar cortos de terror entre muchas propuestas. Les cuento que la red de fábricas de artes y oficios surgió en el año 2000 para crear alternativas en distintos puntos de la ciudad con ofertas gratuitas. El arte y la cultura se descentralizaron de alguna manera. Actualmente existen el Faro de Oriente, el Faro Tláhuac, el Faro Milpalta, el Faro Indios Verdes y el Faro de Aragón. ¿Cuándo y dónde? Las actividades que les conté las pueden encontrar todos los días en las páginas oficiales de Facebook de cada uno de estos faros.
1: El Recomendado
0: Para la sección de Recomendado Recomienda, damos la bienvenida a Ricardo Quiroz Orozco. Él es organizador y voluntario en Cerebro México, una iniciativa artífice del Festival Gastronómico Online que sugerimos esta edición en la guía del fin de semana. Gracias por aceptar la charla, Ricardo. El festival gastronómico a realizarse el 23 de mayo está orquestado por un laboratorio de pensamiento colectivo que se llama Cerebro México. ¿Podrías contarnos de qué se trata esta organización?
1: Eh, Cerebro inició en el sismo del 19 de septiembre del 2017 haciendo grupos de WhatsApp. Este amigo le dijo a otro amigo y así se fue la cadenita hasta que se hizo una bola de nieve. En su primera etapa Cerebro ayudó como a, a cerca de 250 mil personas en dar canasta, o sea, comida, despensas, eh, en productos básicos de higiene. Y ahorita con lo del COVID fue que volvió a surgir y te podría decir que hasta con más fuerza. Eh, dentro del cerebro, lo, lo de, nosotros decimos que es un laboratorio de pensamiento colectivo porque esto, eh, cada cosa que se hace por medio de lluvia de ideas de focus group de 20, 30 personas. Entonces detectamos, lo que se hace es detectar una, eh, como un problema dentro de, o sea, dentro de la sociedad y empezamos lluvia de ideas. Ya se concreta una idea la, la probamos, la echamos a andar y el objetivo es que se quede, o sea, que, que resulte positivo y que la actividad o la estrategia siga corriendo solo de forma orgánica.
0: Para entrar en detalles culinarios, platícanos qué actividades habrá en el festival y por qué lo decidieron dedicar al maíz
1: y sigue sí, entrando en detalles en lo del festival, que a eso venimos, todo enfocado al maíz, ¿por qué el maíz? porque creemos que es un alimento que tiene años, años eh, en nuestras mesas o sea, eh, está reflejado en platillos que todo el mundo conoce tanto en México, en la mayor parte yo creo que de Latinoamérica todo el mundo sabe, o sea, todo el mundo comemos maíz, vamos, entonces, ¿qué fue lo que quisimos hacer un poco, equiparando de forma más positiva esto de la pandemia, que la pandemia le llegó a todo mundo, o sea, la pandemia no fue clasista, la pandemia fue totalmente general, entonces algo que eh, fuera semejante a eso, pero en algo positivo, pues bueno, el maíz. Vamos a tener recetas de platillos, vamos a tener cócteles también va a haber algunos mixólogos, la participación de chef de, por ejemplo, Arturo Barreiro de Canadá, nos va a hacer unas tetelas, un poco cómo consigue él el maíz allá, eh, o sea, cómo, cómo, cuál es como el recorrido que tiene que hacer para tener eh, un par de tortillas en su casa, punto y también vamos a tener la participación del de, eh, chef Diego Alberto que estuvo en Master Chef Junior que es uno de los chefs más, más jóvenes que hay ahorita vamos a tener una receta muy tradicional de Hidalgo entonces nos la va a preparar también el chef Noé Medina que esto fue muy chistoso porque la, es de su papá su papá este le enseñó a hacer esta receta porque los abuelos lo enseñaron entonces es una receta que cada, cada que va a visitar a su mamá, a su abuela eh, se la preparan, está súper padre Y también es, es de nixtamal entonces está eso, eh, tenemos una obra de teatro que es, es de Fundación Somados, del Semillero de Tenancingo de Tlaxcala, que fue una obra que presentaron en Nueva York, se llama Los Hijos del Maíz. No la van a presentar toda porque es, es, dura un poco, es como una hora, entonces la compactamos en, un, en cantos de guerra. En, los cantos de guerra que van a hablar van a ser al inicio y al final del festival, y están en Náhuatl, que también es súper importante, van a estar los niños ahí participando, Participando. Eh, tenemos un maridaje de una lectura con traspatio, una, una cafebrería, librería en Morelia, súper, súper linda también, eh, que ya apoya muchos autores independientes. Ellos van a hacer un maridaje con, eh, con vinos, imagínate lectura y vino. Eh, También vamos a tener eh, presentaciones musicales, eh, va, va a estar Claudia Chong, un artista, nos va, nos va a hacer una obra especialmente para el festival, ah, va a estar el chef Juan Aquino de Shuba Restaurante, hablándonos de su libro Comamos Identidad. Queremos que sea algo de 360, o sea, porque al final el maíz está presente en todos lados, está presente en la comida, está presente en el arte, está presente en la historia, en todo. Entonces fue por eso que elegimos el maíz.
0: ¿Cómo se puede participar? ¿Es solo cuestión de conectarse y seguir el programa? ¿O puedes contarnos a través de qué plataforma y horarios para estar muy al pendientes?
1: Sí, y para participar es súper sencillo. De hecho, solamente te le picas a Facebook, te metes a Cerebromex, y ya, a las 12 del día empiezan la transmisión y de ahí nos vamos hasta las 8 de la noche. Vamos a tener comerciales, pero los comerciales van a ser de los mismos productores, de que eh, el productor de, del mezcal, el productor de la miel, o sea, ellos mismos nos ayudaron a hacer sus comerciales y los vamos a estar pasando. Va a ser una dinámica bastante orgánica. La finalidad pues es que la gente sepa dónde puede adquirir esos productos. Les digo de 12 del día a 8 de la noche.
0: Las monumentales escenografías y coreografías del Circo Soleil, así como en la preparación de sus acróbatas, están al alcance de todos en casa. Aprovechen su tiempo libre para ver los distintos videos detrás de cámaras de sus shows. Además, continuamente están liberando contenido nuevo en una serie llamada 60 Minutos Especiales. La más reciente se estrenó a penitas el 15 de mayo y es un espectáculo llamado Cristal y Axel. Su primera producción en hielo. Me recordó al principio un poco a esta película de Frozen, pero la verdad es que después de un rato te das cuenta que no tiene comparación. Por cierto, pueden configurar el video en alta resolución y con subtítulos en español. Aunque el Circo Soleil es conocido en todo el mundo, tiene su origen en Quebec, Canadá, por ahí del año 1980. Los invito a que visiten su página que es circosoley.com y ahí pueden conocer más de su historia y el proceso creativo para cada uno de estos espectáculos. ¿Cuándo y dónde? Respecto a los videos que les contaba, los invito a que los vean todos los días en el YouTube de Circo Soleil. El recomendado recomienda. Seguimos platicando con Ricardo Quiroz Orozco. Él está detrás del Festival Gastronómico junto con Cerebro México, del que ya platicamos hace unos minutitos. Pero también es relacionista culinario, por eso quiero aprovechar para que nos sugieras tres restaurantes con servicio a domicilio en el país, no solo en la Ciudad de México. ¿Qué te parece para el desayuno, comida y cena?
1: Híjole Ari, me acabas de dar en mi punto débil. <ríe> me encanta comer, me encanta, me encanta. O sea, como todo, 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 todo. Primero Morelia, es origo, es Morelia eh, Michoacán y es un restaurante panadería recomiendo los chilaquiles la concha de chocolate y un café se me hizo agua la boca de imaginarme nada más eso eso está en Morelia, Origo en Zacatecas Uf, híjole está uno que se llama Los Dorados de Villa, es el lugar de culto de Zacatecas estuviste de visita ahí y no fuiste a Los Dorados de Villa, es como si no hubieras estado en Zacatecas la comida es súper casera, la vez que yo fui me comí un chamorro delicioso y aparte lo acompañé con un mezcal zacatecano, fue un manjar recomiendo que sea comida y no cena, porque puede ser, Sí, bueno, si vas a comer lo mismo que yo porque puede ser muy pesado en la noche y para la cena está uno de mis favoritos, hablando de pizzas y de pastas, se llama Rusty Kitchen. Cada que iba ahí, no pedí otra cosa más que mi espaguetini de camarón con una cerveza por un lado. Entonces, es lo que recomiendo. Chequen ahí también sus opciones para cocinar en casa. Si no quieren cocinar en casa, lo pueden pedir también por Uber Eats y, o Rappi, por cualquier aplicación eh, de delivery. Y pues bueno, esos son mis tres favoritos.
0: Muchas gracias por los antojos, Ricardo y antes de despedirme les tengo un pilón quiero platicarles rápidamente de algunos lugares que están promoviendo el prepago es decir, que adquieras un paquete o entrada a su atracción y cuando pase la contingencia y podamos salir otra vez efectuarlo, por ejemplo los amigos del mariposario que ya fueron invitados de este podcast hace tiempo ofrecen cuatro boletos una sesión privada de liberación de mariposas y cuatro fotografías por 220 pesos. Esta promoción estará disponible hasta el 31 de mayo. Les pongo ahí el dato nada más, el precio normal es de 440 pesos, así que sí está a la mitad. El mirador de la Torre Latino tiene una oferta con de, de acceso, de un acceso para dos personas, foto del recuerdo y un marco conmemorativo por tan solo 150 pesos. Este tiene vigencia de seis meses, por si ustedes son de otro estado y vienen a visitar la Ciudad de México, pues puede aplicar. Otra opción es el Bioparque Estrella México. Eh, están ofreciendo el 50% de descuento en entrada con vaso de alimento para el safari y vaso de alimento para el paraíso de las jirafas. Cuesta $155 pesos y la promoción estará vigente durante el mes de mayo. Esta es en la sede que está en el Estado de México. Y otra de las opciones es el Museo Papalote Museo del Niño, en sus sedes Chapultepec, Monterrey y Cuernavaca. El Papalote Museo del Niño en sedes Chapultepec, Cuernavaca y Monterrey promueven comprar tus accesos online con un 50% de descuento y va a tener vigencia a partir de la reapertura del museo hasta octubre del 2020. Otra opción para los que no son de la ciudad y quieren venir a visitar el Papalote Museo del Niño, ya sea en Chapultepec, Monterrey o por La verdad es que así han ido surgiendo propuestas de distintos museos, parques y atracciones. Les estaré compartiendo lo que vaya surgiendo en mi fanpage porque bueno además de promover opciones en casa, pues también creo que es importante considerar cómo apoyar a todos esos lugares que nos gusta ir en este momento Así llegamos al final de esta entrega de la guía del fin de semana, espero ser una buena fuente de consulta para esos días que no sabemos qué hacer en casa, recuerden que pueden seguir la conversación conmigo a través de mis redes sociales, me encuentran como la señorita etcétera en Twitter LinkedIn, Facebook e Instagram Gracias por el apoyo en la producción y mejora constante de este espacio, Michi Hernández. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro Twitter que es @podcastom o al correo podcast@om.com.mx. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.